0: Ya viene Víctor Cárdenas para compartir la Palabra de Dios. Gracias. Vamos a hablar en esta mañana de la prioridad de cada líder. La prioridad de cada líder. Eh, solo quiero eh, explicar, para que vayamos en la misma sintonía, cada vez que tenemos una convocatoria o un entrenamiento, es con un único objetivo, queremos darte herramientas. ¿Sí? Cuando hablamos de la convocatoria es reunimos a todos los líderes para pasar un tiempo en el que puedas llenar tu mochila con las herramientas que necesitas. La capacitación es cómo usarla. Hoy vamos a hacer un tiempo de capacitación, pero quiero decirte que lo que más nos preocupa a nosotros los misioneros no es hoy, el mes de octubre, viene cargado, viste este, este sábado no voy a poder ir porque en la convocatoria y el otro, el picnic, y después un evento y después la, la conferencia florece. No, querido hermano. A nosotros lo que más nos preocupa como equipo son los líderes. Son las líderes. Cuando nos juntamos ahí en nuestro tiempo de oración o los martes que tenemos nuestra reunión de equipo, siempre una misionera, un misionero levanta la mano, oye, oren por lo que estamos haciendo. Por favor, oren, porque la semana pasada se hizo esto. ¿Saben qué? Oren, oren. Siempre oramos por ustedes. Siempre oramos por ustedes. Chiquillos, por favor, por favor, no saques esto de tu mente. No te perseguimos para lograr las metas. Queremos acompañar a cada iglesia en la formación y entrenamiento de su líder y darte herramientas. Entonces, la prioridad es el líder. La prioridad es el corazón de cada líder. En función de eso queremos movernos. En esa función y ahí es donde queremos ir. La prioridad de cada líder. Entonces, me gustaría hacer una pregunta en la que puedan hablar. ¿En qué se enfoca cada líder? ¿Cuál fue la última respuesta que dio acá? Eh, iba a decir Víctor, pero él es David. David el Bueno se hace llamar. ¿sí? David, ¿cuál fue la última pre eh, pregunta que respondió él? ¿Cuál era la respuesta? Prioridad. Prioridad. Entonces, ¿en qué se enfoca hoy cada líder? O sea, ¿cuál es la prioridad? Supongamos, vamos a centralizarlo. Acá está el Club Bíblico Espacio Joven. El líder es... El Gabo, bueno, nosotros le decimos así de cariño y cercanía. Gabriel, ¿no? Ese, yo dije el nombre artístico de Gabo. Pero, Gabriel, ¿cuál es la prioridad de él? ¿Cuál debe ser su prioridad? Entonces, me gustaría que pienses así: en tu líder administrador, en tu líder encargado, o a lo mejor hoy día en la mañana no está. ¿Cuál es la prioridad? Quiero escucharte, a ver. Tenemos las mesas y ponemos las mesas no porque es para el desayuno, es una mesa de trabajo. Así que queremos escucharte. A ver, vamos. Prioridad, ¿qué sería? Los jóvenes, bien. ¿Quién más? El club bíblico, bien. ¿Qué más? Alcanzar al joven, bien. ¿Quién más? Discipulado. Entonces, entre tantas cosas que hay que hacer, entre tanto que hay para hacer, ¿qué es la prioridad? ¿Cuál de todas? Veíamos anteriormente que nuestro ministerio es evangelismo y discipulado. ¿De dónde sacamos eso? De la Biblia. ¿Cuál es el formato que usamos? El formato bíblico. Este es nuestro modelo. Entonces, cuando a ti te digan, uy, uh, este es un club bíblico. No, esto no es un club bíblico. Uy, uh, tal iglesia tiene un club bíblico. No, nosotros sí somos club bíblico. Lo que nos distingue a nosotros... Es evangelismo y discipulado funcionando en el ministerio. Pero muchas veces no hay claridad de cuál es el enfoque. Yo no dije, este año, eh, ¿cuál es la planificación de ustedes? ¿Este año a qué van a apuntar? Lo que está ahí, enfoque, no es un logo, no es un cliché, no es para repetir, mira, nuestra frase anual, ¿viste que en el campamento hay una frase y fue, avanza? Es nuestro enfoque. ¿Qué es nuestra prioridad? La prioridad son los líderes. No se puede realizar un ministerio sin priorizar la vida del líder. ¿Y qué priorizamos? Mira, vamos a tomar tres ejemplos del apóstol Pablo. Que él los dijo en la hora silenciosa esta semana. O desde la semana pasada que viene hablando. Y recuerda que él tiene las últimas palabras. De hecho, al último están los últimos pedidos. ¿Viste que le dijo... Tráeme, tráeme, tráeme. O sea, son las últimas palabras. Muy importante en la vida del líder. Prioridad. La consistencia en la vida del líder. Un líder consistente. Primera Timoteo, capítulo 3, versículo 10. Primera Timoteo. Perdón, según, eh, segunda Timoteo. Capítulo 3, versículo 10. Dice... Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Pero tú. ¿sabes lo que está diciendo ahí? A diferencia de los demás, distinto a todos, lo que distingue el ministerio es un líder que tiene consistencia. Pero tú has seguido. Mira, eh, no es tiempo, no me siento bien, he tenido un tiempo difícil, ha seguido mi doctrina. Hechos 2.42 dice que cuando se estaba fundando la iglesia en Jerusalén, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Oye, pero ¿cómo si se le había predicado hace horas nomás? Doctrina es muy fuerte. No, ¿sabéis qué pasa? Que su club bíblico usted le pone mucho color porque tienen tanta Biblia, le va a dar sobredosis de Biblia a los chiquillos. No, porque en la iglesia le lavan el cerebro. Amén. Porque tienen un montón de suciedad en su cabeza. Pero es súper prioritario conservar esa sana doctrina. En estos últimos tiempos debes saber que van a venir tiempos peligrosos, o sea, feroces. En este tiempo feroz que devora a los jóvenes, que va tirando y tumbando líderes, que van desapareciendo jóvenes del liderazgo, prioridad en la vida del líder. La consistencia, que sea consistente, que esté maduro, fuerte. ¿Por qué en las preguntas estaban la hora silenciosa? Fundamental para arrancar el día. Siempre pregunto: ¿Qué te dijo Dios hoy en la mañana? ¿Qué te dijo? No, que okay. me levanté tarde, perdí el metro, me pasaron a buscar, me quedé dormido, no puse el teléfono. Sí, pasa. Pero prioridad, una vida consistente, en la palabra de Dios. Tu prioridad, mi prioridad, ¿qué debe ser? La palabra de Dios. Recuerda lo que le dijo Pablo a Timoteo en estos días: predica de la palabra. ¿Eso le dijo? Enseña la palabra, enseña, predica la palabra. ¿No le dijo predica acerca de la palabra? hagan algo alrededor de la Biblia es la palabra prioridad en tu vida querido joven líderes queridos señoritas la palabra es lo primero a veces siento tanta envidia de las mujeres cuando escucho las palabras del Señor Jesús cuando habla ahí con María y Marta y dice: Marta, Marta afanada y turbada estás pero tu hermana escogió la mejor parte no dijo tu hermano, siempre las mujeres priorizando la palabra de Dios y al Dios de la palabra. ¿Quiénes estaban afuera del sepulcro? ¿A quién se apareció el Señor? Mujeres, gloria a Dios, por mujeres piadosas, virtuosas que tenemos, que están en el club bíblico. Querido líder varón, no es tu lucha defender el género, es ser una persona consistente, valora el equipo de personas y mujeres que están a tu lado. Consistencia, súper importante en la palabra. Chiquillos, nosotros queremos preocuparnos de que sea su líder espiritual, fundamental en tu vida, la palabra de Dios. Y paramos en esta mañana para hablar de eso, tu vida, querido líder, tu corazón. ¿Qué te va a ayudar a tener un corazón firme, estabilidad emocional, buenas decisiones? proyección en la vida quiero estudiar quiero terminar ¿es esta carrera o es esta otra? la palabra de Dios tú ten una vida consistente si no hay solidez sin solidez no hay consistencia hay mucha gente que está ahí sin saber qué hacer fluctuantes sin solidez pero tú tú Preocúpate, sigue la doctrina bíblica, fundamental en tu vida, fundamental en tu vida. No lo saltes, no lo alargues. Los tiempos de adoración en la iglesia son hermosos. Los tiempos de compartir es muy bueno. Le tienes que dar esos tiempos a los chicos, hazlo. No te olvides de ser un joven consistente en la palabra de Dios. Te quiero pedir un consejo, cuán difícil es hoy Escuchar un consejo bíblico cuán lejos estamos hemos perdido saberse los nombres de los doce apóstoles es un juego que se hacía en la escuela dominical que ya no me acuerdo saber quién era Sadrach, Mesach y Abecnego. cuáles son los verdaderos nombres no tengo idea porque yo no soy maestro de escuela dominical ¿cuántos capítulos tiene el libro de los hechos? no lo leí todavía necesitamos líderes consistentes tus jóvenes necesitan líderes consistentes. ¿Qué te va a dar esa consistencia? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Segundo lugar. Segunda Timoteo, capítulo 3, versículo 14. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Pero persiste tú. Consistente, pero tiene que ser algo continuo, persiste, permanece continuamente en lo que has aprendido. No, es que antes en los clubes bíblicos, antes había una lección, antes se enseñaba. ¿Sabes por qué seguimos haciendo los clubes bíblicos? Por el mandato bíblico, pero persiste tú. Ser personas que tienen la palabra, pero que viven una vida continua con el Señor, que caminan con el Señor y su palabra la falta de compromiso es un asesino de la continuidad pero persiste tú pucha me cuesta no tengo horarios no tengo límites no tengo tiempo persiste tú en lo que has aprendido y te convenciste llegaste a tener la certeza sabiendo de quién has aprendido la madre UNICE, la abuela Loida la fe verdadera persiste tú ¿por qué hacemos campamento conferencia? Porque es un tiempo de dar palabra a Dios para que ellos persistan, para que haya continuidad. El ministerio muere, se termina cuando no hay continuidad, cuando no hay personas que permanecieron fieles en la palabra. Vamos un poquito más adelante, capítulo 4, versículo 5. Pero tú. Te diste cuenta que los tres son personales, pero persiste tú, pero tú, tú a diferencia de los demás, pero tú. Yo ya, yo ya estoy para ser sacrificado, yo ya estoy. Pero tú eres lo importante, importantísimo, tu vida, tu corazón, pero tú sé sobre en todo. Sé. Le dijo, tú has esto es lo que tienes que hacer. Voy a darte los requisitos de lo que necesitas hacer. ¿Qué le dijo? Tú sé. ¿Qué es más importante? Ser o hacer. ¿Qué es prioridad? Ser. Es importante tu corazón. Tú sé sobrio. Continúa creciendo en ese proceso de madurez. No seas desequilibrado. Aprende a contestar, aprende a responder, responde con la palabra, da una respuesta espiritual. Tú sé sobrio. No está invertido. Querido hermano, joven, no es en la traducción se perdió y se cambió, quedó al revés el versículo. Era haz y sé. Hay un conflicto en uno trata de hacer, eh, soy líder y ¿qué voy a hacer? Vamos a dividir la responsabilidad. ¿Qué líder voy a ser yo? ¿Qué me toca hacer? Oye, yo fui el sábado, no había nada para hacer. O siempre tengo que hacer lo mismo. Tú, sé sobrio. Y ahí viene el resultado. Soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Querido mío, querida señorita, obra de evangelista es predicar el evangelio claramente. No cesaban de anunciar el Evangelio, Jesús, a quien yo os anuncio, así se predicaba en el libro de los Hechos. Bueno, fíjate, escuchaste el mensaje. ¿Qué vas a hacer con esto? No se predicaba así. Bueno, la palabra ya ha sido escuchada. Cada uno puede tomar una decisión. Bueno, terminamos el tiempo, el Señor bendiga su palabra. ¿Sabes cómo se predicaba? anunciaban claramente la palabra de Dios. Exponían los versículos. En más, el Señor Jesús tenía ese modelo. Iban camino a Maús y aparece el Señor en medio de uno, algunos de ellos y le dicen, ¿cómo eres tú el único forastero que no te entera de lo que pasó? Y dice la palabra del Señor que el Señor Jesucristo comenzando desde esta palabra les abría... Les enseñaba las Escrituras... ¿Pero qué? ¿Andaba con un rollo el Señor Jesús? De cuero... Con los versículos... Comenzando desde esa Escritura... Desde ese momento... La forma era... Biblia transmitida... Pero a nosotros nos interesa... Mucho más... Pero tú que seas... Que seas un joven espiritual... Que seas un hombre espiritual que seas un esposo espiritual, que seas un compañero espiritual, que seas un ejemplo espiritual para los jóvenes de tu club bíblico. El corazón, ser antes que hacer. Ser antes que hacer. Entonces, ¿cuál es la prioridad de un líder? Tu corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Sobre toda cosa guardada, ten cuidado con tu corazón. ¿Por qué? Porque engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Pregunto, ¿cuál es la respuesta a ese versículo? Porque hace una pregunta. Engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? ¿Cuál es la respuesta? ¿Mm? Yo Jehová que escudriño la mente y el corazón cuida tu corazón guarda tu corazón ten tu comunión mantén tu comunión trabaja en tu comunión preocúpate primero ser antes que ser primero el líder nadie puede dar lo que no tiene nosotros no somos magos que sacamos un versículo de la manga escuchamos un, un estudio en la BBN y hacemos un recalentadito y se lo pasamos a los chiquillos oye, ¿no vino el líder encargado? Bueno, yo tengo un pensamiento les quiero compartir la predicación hoy día va a ser diferente de la hora silenciosa y cada uno va a poder opinar y no llevamos nada no nos preparamos ser antes que hacer entonces no te olvides, tú sé, lo más importante es tu corazón. ¿Cuál es la prioridad del líder? Su corazón. Nunca hacemos así, nunca invertimos, nunca ponemos el programa antes que las personas. No lo hacemos, no es la forma. A veces nosotros decimos, no, obviamente. ¿Cuántas veces te encontraste corriendo con el rompehielo, inflando los globos? sacando el papelito de hace como cuatro semanas que me tocaron las canciones. Este, Dos canciones chiquillos. Hoy día quiero lo que Dios ponga en tu corazón. ¿Qué canción quieren cantar? Porque nunca le damos la oportunidad a los chiquillos. Y no estamos preparados. Aún, dar la oportunidad a ellos que elijan debe estar preparado. Prioridades. Pero nunca ponemos el programa por sobre las personas. La prioridad del liderazgo es desarrollar un ministerio pastoral. Mira, vamos a ver un ejemplo. Me gustaría que me acompañes al Salmo 78. Este tiempo, queridos líderes, es para ustedes. Queremos cuidar tu corazón. Y si hay un líder que no vino, que pienses en él, que pienses en compartirlo. Eligió a David, su siervo, y lo tomó de las majadas de las ovejas. Detrás de las paridas lo trajo para que apacentase a Jacob, su pueblo, y a Israel, su heredad. Y los apacentó conforme a la integridad de su corazón. Los pastoreó con la pericia de sus manos. Vamos a ver una definición. ¿Qué es pastorear? Pastorear es conducir, es guiar, es cuidar. Pastorear viene de pastoreo. Uy, qué definición, se mató la cabeza, ¿no? ¿Y qué es pastoreo? Pero cuando tú ves la palabra pastorear, ¿de dónde viene? De pasto. De dar buen pasto. ¿Sabes que La semana pasada estuve en Temuco. Oren porque en estos momentos está allá Ignacio Astorga. Estamos abriendo nuestro primer club bíblico de la región de la Araucanía. Primer club bíblico sur. En el sur, el primer club bíblico. Y Dios nos está guiando a eso. Y vamos dando pasos y vamos hacia allá. Y Ignacio Astorga está ahora allá. Es una bendición. Imagínate, club bíblicos extendiéndose hacia otros lugares. Y fui a Curacautín, donde está Mario Caurapán. Y viste que tú pasas, alguna vez fuiste, pasas ahí Lautaro y te vas yendo hacia la cordillera y hay paisajes hermosos, viste, se van viendo los valles y comienzas a llegar a ese lugar. Pero más allá siguen los cerros. Mi papi nació del otro lado, paralelo, Cherquenco. Y dice que ellos, pasaba el mes de agosto, empezaban a ceder la lluvia porque a veces vuelve a llover o vuelve a nevar y esperaban un tiempito. Pero una vez que desaparece la nieve, ellos hacen la veranada. ¿Alguien sabe lo que es la veranada? Cuando ellos llevan a los animales a esos lugares que nadie pisó, se derritió el hielo, creció el pasto tierno, nadie lo ha regado, quedó con el, el hielo hecho agua, después queda tipo un rocío y ese pasto nadie lo tocó. Son los pastos más verdes. Están crujientes. Tienen todos los nutrientes. Y el animal come a lo que se llama a boca llena. Come, come, come. Y los pastores agarran las ovejitas más chicas y se las ponen aquí en el cuello, de a dos o de a tres, depende del tamaño, y las van llevando. Y llegan ahí y mientras la oveja come, a veces viene el becerro y está al lado de la oveja. Y ella come, 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 come. Son los mejores pastos. Y agua, ¿qué te digo? Está derretida pasando ahí. Nadie hizo nada, ni hay gente en esos lugares. Pero dice mi papi que había que ser sabio para buscar esos lugares, porque es el mejor pasto. Donde estaban ellos eran lugares secos, áridos. Y debía haber un buen pastor, no solo para encontrar pastos, sino buenos pastos. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Y era ese lugar donde come, y se asienta y la idea es que el animal no camina más se queda ahí no hace músculo no se endurece la carne él se queda y recibe todos los nutrientes esa es la preocupación del pastor pastorear buscar buen pasto buscar agua fresca no hay nada que pueda saciar la vida del hijo de Dios más que la palabra de Dios No hay nada que pueda satisfacer la vida de un hijo de Dios que no sea Dios mismo. Como el siervo brama por las aguas. Así brama por ti, Señor, el alma mía. Nada va a satisfacernos, querida chica, señorita. O por ahí un consejo para que se lo des a alguien más joven o para que lo pienses para ti. No te va a llenar el hombre de tus sueños. No te va a dejar satisfecha, satisfecho la carrera que querías terminar. Son herramientas, oportunidades, cosas que Dios pone en la vida, un complemento. Lo que va a llenar tu vida es Dios. La palabra de Dios necesaria para tu corazón es la que te va a dar consistencia, te va a permitir tener una vida continua. No descuides tu corazón. Líderes administradores, preocúpense y ocúpense de sus líderes. Déjate pastorear, busca personas que te acompañen en este pastoreo. Conduce bien, pericia, los conducía con la pericia de sus manos. La sabiduría práctica en la experiencia es, vamos por acá, porque yo sé, vamos por allá, no hagamos esto. El pastor sabía usar el palo para saber cuándo agarrar una oveja, pero también cómo hacía cuando era noche. Él usaba la vara y el callado, iba adelante, iba golpeando el piso, golpeando, golpeando. Y ese ruido que retumba hace que la oveja que nos va mirando hacia el cielo que mira hacia abajo, va por el ruido siguiéndolo, escucha la voz del pastor. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Y él tenía esa pericia, esa capacidad, esa habilidad para guiar. La Biblia habla de los malos pastores, del asalariado. Habla del pastor inútil, ¿viste cuando dice hay del pastor inútil que abandona el rebaño? Hay del asalariado ¿De los ladrones y de los salteadores? Pero también habla... ...en el contraste de Juan capítulo 10... ...de el pastor... ...el buen pastor... ...ahí tenemos un ejemplo de pastoreo... ...hay que tener capacidad... ...habilidad... ...eso te lo da el crecimiento, la madurez... ...cuando la palabra de Dios llega a tu vida cada mañana... Cada día, cuando permaneces en la palabra, cuando te preocupas de ser antes que hacer, puedes guiar y pastorear. Sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños. ¿Qué era lo que hacía el pastor? Ponía una piedrita o a veces dos y se sentaba. A veces la idea es como que el pastor andaba corriendo, subía a los cerros, bajaba y tenía que llevar todas las ovejas. Y tomaba una oveja, se la ponía en medio de las piernas y empezaba a meter las manos en medio de la lana. A ver si es que había alguna rama que se le había enterrado. A ver si había sufrido alguna lastimadura. Después levantaba las patitas y le pasaba la mano hacia un lado o hacia otro porque en esos lugares... Cae agua, el agua entra en medio de las piedras, la erosiona y se quebra las piedras. Entonces quedan filudas y eso corta la patita de la oveja y después se infecta. El pastor podía curar la lastimada, cargar la perniquebrada, llevar la cansada a cuesta. Esa es la descripción que hace la palabra de Dios. Pero hay pastores que no van a curar la perniquebrada, no van a llevarla cansada. No se van a preocupar de la lastimada. Y hay un solo pastor que fue capaz de dejar las 99 y buscarme a mí, el buen pastor. Cuida tu corazón, déjate pastorear, pastorea Sé diligente en ver cuánto van a venir los jóvenes involucrados. No, sé diligente en conocer el estado de tus ovejas. Y dice ahí, y mira con cuidado, mira con cuidado no, si yo había visto a este chico lo vi en el mall como a las 11 de la noche pero pensé que se le hizo tarde le sentí olor a cigarro pero qué iba a pensar yo que, el niño? Lo, ¿sabes? que yo veía que este líder hablaba tanto con una niña no era su niño, lo veía hablar tanto y dije bueno, son como hermanos y nos cuesta mirar como dice la palabra de Dios con cuidado por los rebaños no vino, está cansado Está agotado, está agobiado. Mira con cuidado por tu rebaño. Mira. Sé diligente y mira. Queremos cuidar tu corazón. ¿Sabes por qué cuando se pensó en Florece nos dijeron, bueno, todas las señoras de 30 años para arriba pueden venir porque es una conferencia top o las mujeres necesitan mucho? ¿Sabes por qué se puso específicamente la edad de las señoritas porque creemos que cada señorita necesita ser pastoreada, necesita ser cuidada. Te dije, no queremos darte trabajo, queremos preocuparnos por ti. Ese es el corazón del ministerio. Pero ese es el corazón de la palabra de Dios. Así funciona. El líder debe suplir necesidades de sus líderes. Por ejemplo... Una necesidad es una falta o una carencia. Está esto que se llama la pirámide de Maslow, que analizan los psicólogos y dicen, uno necesita esto, todos tenemos necesidades, preocúpate de ti, tienes que suplir, fíjate bien en las áreas, tu autoestima, tu estética. Eh, no, El tema no, no, del ser humano no es autoestima. Baja autoestima, alta autoestima. ¿Sabes cuál es? El problema es la cristoestima. Tener el concepto correcto tuyo, el consejo de Dios, el concepto correcto de Dios y saber qué es lo que piensa Dios de ti. Y no pensar en ti mismo. Eso es egoísmo. Es pensar antes en el otro. Aunque alguno puede decir, bueno, hay otras prioridades, hay otras necesidades. ¿Hay Wi-Fi o no? En el campamento, ¿hay Wi-Fi? Bueno, algunos tienen todavía las, las redes de Wi-Fi y las... Y bueno. Estas son las áreas que hay que fijarse bien, personal, espiritual y práctica ministerial. Por ejemplo, en el área personal, ve a los jóvenes, ve a los líderes como alguien integral. Nosotros tenemos como un joven, nos decimos, los chiquillos del club bíblico, conoce su familia. Es fundamental saber quiénes son la fortaleza, la debilidad de, oye, ¿cómo se llama este niño que está disipulando, que, que está discipulando.? Ay, eh, Javi, ¿tú lo estás disimulando? Ah, no, pues no era tú. El, el, el gordito ese que va a la escuela acá. No, no, va a esa escuela, él va a otro lado. Sí, pues le, que vino con la prima. No, si viene solo. Y no sabemos. Campamento. Llegan los nombres y llegan espacios vacíos. ¿Y quiénes son? No, son unos chiquillos que invitamos. ¿Cómo se llaman? Es que no me acuerdo el nombre. Joven involucrado. ¿Quién participa? Carlos. ¿Qué Carlos? Hay que conocer a los chicos interesarse en sus problemas familiares visitarlos en su casa desarrollar una relación personal mostrarle gente un interés estar presente en los momentos importantes pastoreo es acompañar a los jóvenes no te olvides que es un ser integral preocúpate de la vida personal preocúpate de la vida personal de tus líderes ten un tiempo de aconsejamiento con ellos pero tienes que conocer quiénes son, dónde viven cómo es su contexto Área espiritual. Estamos hablando del corazón del líder. Entonces, ¿qué es lo que hay que cuidar? El corazón. Cuidamos el corazón del líder. Paréntesis, muchas veces nosotros ponemos acá una placa. Siempre queda en la computadora allá atrás. Si te queda una duda, sácale una foto. Guárdalo. Enseña con tu ejemplo. Nadie puede dar lo que no tiene. Dice la palabra de Dios en Primera Tesalonicenses de los de Tesalónica, que ellos, partiendo de ellos, había sido anunciado el Evangelio y habían sido ejemplos. Y ahí la palabra es mimo, alguien que imita. Después dice que fueron ejemplo a Macedonia y a Calla. Y ahí la palabra no es eso, sino es un, un timbre, un sello. Deja una marca donde está. Ejemplo, deja una marca en la vida de tus líderes. Permite que otras personas te pastoreen y dejen una marca. No, ¿sabes qué pasa? Que yo hablé con mi pastor, pero ¿viste cómo mi pastor no tiene visión? Es que los pastores hoy en día, ¿viste? los pastores Y parecemos los de, parecemos los de informe especial, los pastores que se roban la plata, los pastores que tienen mujer, y tomamos el lugar del diablo preocúpate de tu corazón. Preocúpate de pastorear. Enséñales cómo vivir en santidad. Vivimos una era en la que se vive cerca del pecado, mezclado con el pecado, parecido al mundo, pero no santos. No santulones lejos del pecado. Enséñales cómo amar al prójimo, cómo amar la palabra de Dios. El concurso bíblico me encanta, es bueno, funciona, pero ¿cuál es el corazón del líder? enseñarle a conocer la palabra de Dios, que él conozca a Dios cada día, que se encuentre con su Dios todos los días. Muéstrale cómo vivir con integridad, integridad. Ayúdale a sacar eso. Sí, sí sí voy. No, no sé. Estamos viendo, no pude irse me complicó. Mañana te cuento. ¿Sabes qué? No te quise decir Enséñale a vivir en integridad, transparencia. Muéstrale cómo vivir con principios bíblicos. Muéstrale cómo vivir con principios bíblicos. Un problema que están teniendo los líderes hoy, no estamos hablando de los jóvenes, los líderes, es que ellos no tienen sus principios bíblicos. Que ellos no tienen fundamento bíblico para tomar una decisión. Que les cuesta saber dónde dice Dios eso, Ponen ejemplos, situaciones y no enseñan con la Biblia. Ten tus principios bíblicos para que tu joven pueda tener sus principios bíblicos. Área práctica ministerial. Debe ser amor a su iglesia local. Enséñales cómo servir bajo autoridad, con gratitud. Así se hace, así sirve. No le mandes, enséñale cómo Enséñale a trabajar en equipo y a planificar. Dale herramientas. Enséñale a planificar. Enséñale cómo. Enséñale a delegar un proceso. Te ayuda a hacer las cosas. Enséñale principios bíblicos. Ayúdalos a solucionar problemas personales. No, no se puede hablar con tal persona. No, no, déjalo. No hables. Enséñale cómo se tratan los problemas personales. Enséñale a leer. Enséñale a leer la Biblia. Enséñale a leer un libro. Enséñale a leer. Ahí están las áreas. Mira. Personal, espiritual, práctica ministerial. Nos preocupa tu vida. Nos preocupa tu corazón. Te amamos en este ministerio. Oramos por ti. No somos jefes. Somos líderes. Consejos prácticos. Haz tu lista de oración. Sé una persona que se deja enseñar. Busca a alguien que te pastoree y te aconseje. ¿Sabes qué? En palabra de vida a veces pasa esto. Eres adolescente, eres joven, viene al campamento, te enganchaste en un área, en servicio, en lavado, con un misionero un tiempo y después se pierde. No dejes de ser enseñable. Continúa. Parece que es parte del campamento. Es parte de la vida dejarse pastorear. Queremos cuidar tu corazón. Prepara estudios específicos bíblicos de acuerdo a la necesidad. Ve por la vida de ellos. Crea oportunidades. Comienza. ¿Cuándo vamos a hacer esto? Busca personas que te ayuden. Planifica con anticipación. Ponte metas claras y concretas. ¿Qué estoy diciendo con esto? Empieza a pensar de ahora. ¿Cómo vas a hacer esto? Empieza a pensar en 2020 y 2021. Crea un plan de entrenamiento. Bueno, ¿cómo vamos a hacer? Supongamos, Nico. Nico se reúne con sus chicos y dice, bueno, ¿cuándo vamos a empezar a tener tiempo de entrenamiento como club bíblico? ¿Qué libro vamos a empezar a leer? Vamos a leer, vamos a juntarnos cada 15 días a leer un libro de liderazgo. Vamos a empezar a chequear nuestra hora silenciosa. Vamos a pedir al pastor que esté con nosotros una vez al mes. Vamos a pedir al misionero encargado de Palabra de Vida que chequee nuestra vida. Vamos a empezar a rendir cuentas. ¿Cuándo empezamos? Hay que llevarlo a la práctica. Un libro para leer. Tres temas que habría, ¿Qué tres temas deberíamos tocar con nuestros líderes? Usted es un, un club bíblico que está en inicio. Bueno, somos casados. ¿Qué necesidad tenemos como club bíblico? Nosotros los líderes. ¿En qué área necesitamos crecer? ¿Qué temas personales, qué temas espirituales y qué temas ministeriales necesitamos aprender o crecer? ¿Qué área espiritual necesitamos cuidar? ¿Gastar tiempo semanal con alguien? ¿Crear una mesa de trabajo? Llévenlo a una mesa. Pongan la fecha hoy. Evalúen su ministerio. Mira, esta es nuestra familia. Mi esposa es boliviana, como muchos saben, nuestros hijos argentinos, y yo estoy descubriendo quién soy. Ahí hay personas que influenciaron. Mi papi, muchísimo en el área personal. Ejemplo de cristiano, pero en lo personal, en lo práctico, en ir, ir a armar el puesto a la feria, cargar el carro, irnos a la iglesia, reparar algo en la casa. Una influencia súper personal. un pastor que se llama Eduardo Bullain, que trabajamos en fundación de iglesias con él trabajamos estableciendo clubes bíblicos en esas iglesias que se empezaban eso quiere decir que ya no tengo más tiempo ¿sabes quiénes son ellos? no? el equipo de palabra de vida el que, el que yo conocí si bien hay personas que no están hay otros que están con pelo, otros que están más jóvenes. Pero sabes qué? Yo vine acá y esa era la influencia espiritual que tenía yo. Verlos trabajar, verlos servir, verlos ir a los clubes bíblicos, verlos bajar. No existía eso que les decía, oye, ¿quién te baja? ¿Quién te va a bajar si nadie tenía auto? ¿Quién te va a bajar? El mall, olvídate, si no compraba algo en el 14, porque te bajaba acá en Gabriela, había un, un negocio, la palmera era, claro, pero ¿quién te traía de ahí para acá? Pues entonces tenías que comprar a alguien y si no, ya. Si no traías cosas para comer en la semana, olvídate. Y ellos son las personas que fueron una influencia espiritual para mi vida. Bueno, los, los misioneros no saben que yo iba a poner esta foto. La rescaté. Ellos son los hombres que yo vi como ejemplo para servir. Y en mi caso Dios me llamó a servir acá, como misionero. Y en otros casos Dios los llamó a servir desde su iglesia local. Bueno, eso es lo que hay que lograr. Que tú seas una influencia personal, que tú seas una influencia espiritual y también una influencia en la parte ministerial. ¿Cómo? Cuidando el corazón, preocupándote de tu corazón. ¿Qué necesidades específicas tienen tus líderes hoy? ¿Cómo harás para comenzar a suplirlas? Son dos respuestas que hay que contestar. Queremos preocuparnos de tu corazón. Estamos acá para ayudarte. ¿sí? Vamos a orar. Señor, en esta mañana hemos reflexionado en el corazón del líder, en preocuparnos de él, que haya líderes consistentes, líderes que tengan continuidad, pero que tengan mucho cuidado con su corazón. Señor, estamos preocupados por el corazón de los líderes, pero tú, Señor, eres el más ocupado, Señor, en la vida y el corazón de cada líder. Señor, permítanos tener una generación de líderes consistentes, que sean pastoreados, que se dejen pastorear. Le agradecemos, querido Señor, por esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén.